2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020, tức ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kịch tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi cơ quan Liên Hiệp Quốc hãy nhìn thẳng vào quyền và lợi ích sức khỏe của người dân Đài Loan đừng tạo lộ hỏng trong phòng chống dịch bệnh. lại thanh đức sang mỹ tham gia buổi tiệc sáng cầu nguyện quốc gia được chia hoa hồng năm ngoái quỹ lao động đã kiếm được 473,5 tỷ đt đầu tháng 3 sẽ chuyển vào tài khoản hưu trí của lao động các bậc phụ huynh không dám xin nghỉ phép chăm sóc phòng chống dịch bệnh các đoàn thể bảo vệ lao động kêu gọi nhà tuyển dụng nên tuân theo. Phương tiện truyền thông độc lập của New Zealand xin lỗi vì đã đưa Đài Loan vào bản đồ Trung Quốc. Du khách xuất cảnh chỉ được mang theo năm hộp khẩu trang, mang quá số lượng cho phép sẽ bị tịch thu. Ngày 3 tháng 2, lúc tiếp kiến Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Đài Loan, nhằm vào vấn đề dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với toàn thế giới. Tình hình dịch bệnh cũng có khả năng tác động đến nền kinh tế. Bà đã chỉ thị phải thực hiện các biện pháp để ổn định thị trường chứng khoán, đồng thời cung cấp hỗ trợ và giải cứu cần thiết cho ngành du lịch, hy vọng sẽ giảm nhẹ mức ảnh hưởng. Đồng thời, chính phủ cũng đã quan sát chặt chẽ về sự tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế của Đài Loan và nền kinh tế toàn cầu và đưa ra các biện pháp ứng phó. Tổng thống Thái Anh Văn một lần nữa kêu gọi các cơ quan của Liên Hiệp Quốc hãy nhìn thẳng vào quyền và lợi ích sức khỏe của người dân Đài Loan, đừng gạt bỏ Đài Loan ra ngoài hệ thống phòng chống dịch bệnh toàn cầu, sẽ gây nên lỗ hỏng phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị hiện nay các cơ quan quan trọng của liên hiệp quốc như là tổ chức y tế thế giới và tổ chức hàng không dân dụng quốc tế đang tiến hành công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn quốc nhưng vì yếu tố chính trị vẫn loại trừ đài loan ra khỏi hệ thống phòng chống dịch bệnh toàn cầu tôi kêu gọi một lần nữa với các cơ quan của liên hiệp quốc Hãy nhìn thẳng vào quyền và lợi ích sức khỏe của người dân Đài Loan. Phòng chống dịch bệnh là công việc của toàn cầu, nhất là Đài Loan. Chúng tôi đang ở tuyến đầu của mối đe dọa dịch bệnh này. Càng không nên để cho công tác phòng chống dịch bệnh xuất hiện lộ hỏng. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Loan tuyệt đối có khả năng và cũng rất sẵn sàng đóng góp sức mình cho quốc tế trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bà cũng đặc biệt cảm ơn Liên minh châu Âu đã bày tỏ thái độ ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO. giới truyền thông phát hiện ông Lại Thành Đức, người sắp nhậm chức phó tổng thống, đã lặng lẽ đi thăm Mỹ vào ngày 2 tháng 2. Tối ngày 2 tháng 2, lúc trả lời phỏng vấn, ủy viên lập pháp của đảng dân tiến Lâm Tuấn Hiến chứng thực ông Lại Thành Đức thì theo lời mời đi Mỹ tham gia buổi tiệc sáng cầu nguyện quốc gia hàng năm ở Washington. Văn phòng ứng viên đắc cử phó tổng thống cho hay ông Lại Thành Đức với danh nghĩa cá nhân thì theo lời mời sang Mỹ để tham gia hoạt động của đoàn thể dân sự của Mỹ tổ chức. Trong chuyến thăm này, ông cũng sẽ đi thăm giới kiều bào, bàn chuyên gia cố vấn về vấn đề quốc tế vân vân, dự kiến về nước vào ngày 9 tháng 2. Cựu ủy viên lập pháp Tiêu Mỹ Cầm cũng đi cùng với ông lại thành đất. Bị tiệc sáng, công nguyện quốc gia là một sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm của Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và những nhân vật quan trọng trong giới chính trị của thủ phủ Washington đều đến tham dự, cũng mời nhân vật chính trị và tôn giáo của các nước đến dự, đa phần đều là được tổ chức vào thứ năm của tuần đầu tiên trong tháng 2 hàng năm. Lâm Tuân Hiến cho hay, ông Lại Thành Đức được mời tham gia lúc ông hết đảm nhiệm chức thủ tướng. Bây giờ ông đã trở thành ứng cử viên, đắc cử phó tổng thống, nhưng đơn vị tổ chức vẫn nhiệt tình mời ông tham gia. Ngày 3 tháng 2, Cục ứng dụng Quỹ Lao động công bố năm 2019, Quỹ Lao động giành được lợi tức đạt 473,5 tỷ đầy tê với lợi suất 11,81%, đạt mức cao kỷ lục. Nếu cộng thêm 38,96 tỷ thì thu nhập từ Quỹ Bảo hiểm Quốc gia, được Bộ Y tế và Phúc lợi ủy thác đầu tư, lợi nhuận đầu tư hàng năm sẽ gần 512,5 tỷ đầy tệ Quan sát lợi nhuận của các quỹ khác nhau, Quan sát về hệ thống hưu trí mới có quy mô lớn nhất, doanh thu đạt tới 267 tỷ đầy tệ lợi suất đạt 11,45%, hệ thống hưu trí cũ cũng có 13,47%, quỹ bảo hiểm lao động cũng có 13,3%, còn lại là quỹ bảo hiểm việc làm, quỹ bảo vệ thiên tai nghề nghiệp đều có lợi suất từ 1 tới 3%. Phó Cục trưởng Cục ứng dụng quỹ lao động Lưu Lệ Nhi cho hay, Năm ngoái, tuy xảy ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, các thị trường chứng khoán đều bị ảnh hưởng khá lớn. Nhưng do nguồn vốn thị trường dồi dào và nguy cơ suy thoái kinh tế dần dần giảm, các thị trường tài chính đều có thành tích khá tốt, bà Lưu Lệ Như cho hay. Năm ngoái, do thị trường biến động tương đối lớn, nhưng do nguồn vốn khá nhiều, Lợi nhuận của các doanh nghiệp khá ổn định và các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đạt được thỏa thuận sơ bộ. Nói chung, nếu so sánh với biểu hiện của thị trường tài chính, thì tình hình của Đài Loan là khá tốt. Cục ứng dụng quỹ lao động cũng cho hay, Lấy hệ thống hưu trí lao động mới làm ví dụ Nếu tính 11,8 triệu tài khoản hưu trí lao động Mỗi hộ gia đình có thể được chia 22.600 đt, Nhưng con số cụ thể vẫn phụ thuộc vào số tiền rút của người lao động Dự kiến đầu tháng 3 sẽ chuyển vào tài khoản hưu trí Khi về hưu sẽ được lãnh số tiền này Người lao động có thể thông qua văn phòng Cục Bảo hiểm lao động Hoặc là thẻ bảo hiểm lao động để tra cứu số tiền này Để phối hợp với chính sách dời lui ngày nhập học 2 tuần, đối với học sinh cấp 3 trở xuống, các bậc cha mẹ có thể xin nghỉ chăm sóc phòng chống dịch bệnh 2 tuần để chăm sóc con mình. Nhưng khá nhiều phụ huynh nói rằng họ không dám xin nghỉ, nhưng cũng có một số phụ huynh cho biết sức lây nhiễm ở trẻ em rất đáng sợ, nếu bị bệnh thực sự thì sẽ càng rắc rối, cho nên nếu xin nghỉ phép họ cũng sẽ không dùng đến phép nghỉ chăm sóc phòng chống dịch bệnh. Ngày 3 tháng 2, lúc trả lời phỏng vấn, Tổng thư ký Mặt trận Lao động Đài Loan Tôn Hữu Liên cho hay, cho dù gây nhiều bất tiện, chẳng hạn như các bậc phụ huynh không dám suy nghĩ, nhà tuyển dụng cũng có người vì vấn đề điều phối nhân lực, nhưng phòng ngừa dịch bệnh là việc của tất cả mọi người, Tôn Hữu Liên kêu gọi nhà tuyển dụng nên làm theo, mọi người hãy cùng nhau phối hợp. Lúc trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến thương mại Lâm Bá Phong, Chủ tịch Tổng hội thương mại toàn quốc Lai Chính Dực đều cho biết Hiện nay, giữa nhà đầu tư và người lao động có chế độ nghỉ phép đặc biệt, phép nghỉ chăm sóc gia đình vân vân. Nếu những ngày nghỉ phép này đã dùng hết rồi thì đứng trên lập trường chăm sóc nhân viên nếu có nhu cầu vẫn có thể thông qua sự hiệp thương giữa nhà đầu tư và lao động để giải quyết. Việc này nên làm theo chế độ sẵn có, không cần phải đưa ra chế độ nghỉ phép chăm sóc phòng chống dịch bệnh. Ông lại chính dịch cho hay, không cần phải đặc biệt kêu gọi người lao động xin nghỉ phép như vậy. Cũng đừng tăng thêm gánh nặng về chi phí đó cho nhà tuyển dùng. Tôi thấy ý của chính phủ là rất tốt, có thể khiến cho tình hình dịch bệnh không bị lan rộng, nhưng cũng không thể yêu cầu doanh nghiệp phải gánh vác thêm những chi phí này. Vì vậy, hãy để cho hai bên nhà đầu tư và lao động giải quyết theo chế độ hiện nay là được rồi. Bộ Lao động nhấn mạnh một lần nữa, người lao động vì phối hợp với nhu cầu chăm sóc phòng chống dịch bệnh không đi làm được, chủ không được xem đó là nghỉ làm không xin phép ép buộc người lao động xin nghỉ việc riêng hoặc là khấu trừ khen thưởng chuyên cần vân vân làm trái quy định sẽ bị phạt từ 20.000 tới 1 triệu đầy tệ. Còn doanh nghiệp không trả lương cho những ngày nghỉ này thì do hai bên tự hiệp thương với nhau. Ngày 2 tháng 2, phương tiện truyền thông độc lập của New Zealand, Wake Up New Zealand cho hay, vừa qua, Wake Up New Zealand đã đăng ảnh minh họa bản đồ Trung Quốc, trong đó có Đài Loan, đây là một sự nhầm lẫn. Đối với sự sai lầm này, Wake Up New Zealand đã lên tiếng xin lỗi và nói rằng Đài Loan là một nước độc lập. Trong bản xin lỗi, Quế New Zealand chỉ ra những bài đăng gần đây về lượng lớn nước đóng chai xuất khẩu sang Trung Quốc đã mắc một sai lầm lớn, đó là đã đưa Đài Loan vào bản đồ Trung Quốc. Bức ảnh này là do cư dân mạng cung cấp. Quế New Zealand đã không xem xét cẩn thận. Bài tuyên bố cho biết, chúng tôi sát cánh với người dân đài loan đang chống lại chế độ độc tài của trung quốc hy vọng giới ngoài có thể chấp nhận lời xin lỗi chính thức của wake up new zealand wake up new zealand cho hay bài viết đó đã bị xóa bản tuyên bố xin lỗi còn kèm theo ảnh minh họa ghi chú Đến chính đài loan không phải là một bộ phận của trung quốc đồng thời cũng kèm theo đường link bài trả lời phỏng vấn cho đài bbc của anh quốc của tổng thống thái anh văn Khẩu trang là mặt hàng bán chạy nhất tại khu vực châu Á trong những ngày gần đây. Trong nước, mọi người đều tranh nhau mua. Cũng có rất nhiều người muốn đem ra nước ngoài cho người thân và bạn bè. Mọi người hãy chú ý, tuyệt đối không được đem quá nhiều. Mỗi người nhiều nhất chỉ được đem ra nước ngoài 5 hộp. Mỗi hộp 50 chiếc, nếu bị phát hiện mang quá số lượng cho phép sẽ bị tịch thu. Ngoài ra, để đối phó tình hình dịch bệnh, kể từ ngày 1 tháng 2, giảm bớt các chuyến bay từ Kim Môn đến Hà Môn Tuyền châu và ngược lại. Vừa mới tới quầy thủ tục làm lên máy bay, người đàn ông này đã bị thông báo mang theo quá số lượng khẩu trang cho phép. Cục Cảnh sát Hàng không nhận được thông báo lập tức đến kiểm tra. Vì muốn đem khẩu trang về cho người nhà, doanh nhân Đài Loan này đã mang theo 8 hộp khẩu trang vượt quá số lượng cho phép cho nên phải bị phạt tiền. Nhân viên của Cục Cảnh sát Hàng không cho hay. Chúng tôi sẽ tịch thu trước, sau đó viết giấy xử phạt cho anh ta. Bộ Tài chính tuyên bố người dân ra nước ngoài chỉ được mang theo 5 hộp khẩu trang, mỗi hộp 50 chiếc, cấm dùng dịch vụ chuyển vắt nhanh hoặc là gửi hàng bu kiện ra nước ngoài, nếu làm trái quy định sẽ bị tịch thu, nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị phạt gấp 3 lần giá trị mặt hàng. Đơn vị hải quan phối hợp với Trung tâm xử lý Thư từ Đài Bắc, hàng trăm bu kiện bị chặn lại với trên 30.000 chiếc khẩu trang. Ngoài ra, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán kể từ ngày 1 tháng 2, Cách giảm các tuyến bay từ Kim Môn đến Hà Môn, mỗi ngày chỉ có 8 chuyến. Tuyến bay từ Kim Môn đến Tuyền Châu, mỗi ngày chỉ có 2 chuyến. Khi nào khôi phục lại, còn phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này.
0: Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trương Thượng Thuần, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đà Loan. Các bạn có biết khi nào phải đeo khẩu trang hay không? Thứ nhất là khi được đi khám bệnh hoặc đi thăm bệnh nhân. Thứ hai là khi có triệu chứng của viêm đường hô hấp. Thứ ba là người có bệnh mãn tính khi đi ra ngoài cũng nên đeo khẩu trang. Còn đối với những người khỏe mạnh thì không cần phải đeo khẩu trang. Khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus corona. Phương pháp phòng ngừa viêm phổi vũ hán không tốn kém và có hiệu quả nhất. Đó là chúng ta thường xuyên rửa tay. Có thể rửa tay bằng xà phòng và nước. Cũng có thể dùng dung dịch rửa tay khô. Cách rửa tay khô chính xác. Các bạn chỉ cần dùng lượng dung dịch từ 2-5cc là đủ để rửa sạch tay, không cần sử dụng quá nhiều, vì vậy không cần tích trữ quá nhiều dung dịch rửa tay khô.
2: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trương Thường Thuần, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Đeo khẩu trang như thế nào mới chính xác? hãy nhớ bốn từ khóa sau đây thứ nhất mở mở ra kiểm tra xem khẩu trang có bị hư hại hay không thứ hai đeo kéo dây hai bên đeo sau tai miếng kim loại đặt ở phía trên mũi kéo khẩu trang xuống ngang cằm thứ ba đè đè miếng kim loại ôm sát với sống mũi thứ tư kính kiểm tra xem khẩu trang có ôm kín với miệng và cằm hay chưa sau cùng tôi xin nhắc nhở mọi người mỗi chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng Và mỗi ngày đều phải thay cái mới
1: Đây là đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Tình yêu thời thổ tả, dịch viêm phổi Vũ Hán không lãng mạn như trong văn thơ mà chỉ có sự đau khổ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Trong văn học khi nói đến dịch bệnh, có lẽ một trong những tác phẩm nổi tiếng và kinh điển nhất mà mọi người thường nhắc đến chính là tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez. Thế nhưng đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới, được viết tắt là 2019 ncov hay còn gọi là dịch viêm phổi vũ Hán lại không hề lãng mạn như trong văn thơ và thậm chí còn đáng sợ và chứa đầy đau khổ. Nhiều chuyên gia trên thế giới cũng dự đoán mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này là khá cao, thậm chí có khả năng sẽ sánh ngang với dịch bệnh SARS ở đầu thế kỷ 21. Nhiều người cũng liên tưởng đến những cảnh tượng kinh dị trong phim ảnh như xét sống trong phim The Walking Dead, bệnh truyền nhiễm trong phim Contagion và tình tiết trong trò chơi công ty dịch bệnh. Vì vậy khi những nỗi sợ trong phim ảnh và trò chơi ấy hóa thành hiện thực, mối đe dọa chết chóc từ dịch bệnh bao trùm lấy con người, dịch viêm phổi vũ hán cho ta thấy được một trận chiến thật sự khốc liệt và cái giá phải trả là khá cao. Từ ngày 22 tháng 1, chính quyền Trung Quốc đã phát tán đi tin tức virus corona lây từ người sang người. Lời kêu gọi phòng chống dịch bệnh lây lan bằng cách đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, giảm thiểu nơi tụ tập đông người xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông và được nhiều người hưởng ứng. Thế nhưng những con số người bị nhiễm bệnh và số trường hợp tử vong vẫn tăng lên hàng ngày khiến cho nhiều người cảm thấy lo sợ và hoang mang vì không biết bao giờ cơn dịch này mới kết thúc Nói lo sợ lớn nhất hiện tại là dịch bệnh này có thể lây lan khắp toàn cầu sau khi trung quốc đưa ra biện pháp phong tỏa thành phố với quy mô được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử cần đại mà vẫn không thể nào ngăn chặn được sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh thì các hãng hàng không đành tự hy sinh đường bay của mình tuyên bố tạm dừng tất cả các chuyến bay đến từ trung quốc một số khác thì cắt giảm hoặc dần chuyến bay đối với một số khu vực của trung quốc rất nhiều doanh nghiệp có mối giao thương làm ăn mật thiết với phía trung quốc cũng yêu cầu nhân viên hủy hoặc về hành trình đi Trung Quốc công tác của mình. Mặc dù tổ chức y tế thế giới WHO đã tuyên bố dịch bệnh viêm phổi vũ hán là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp cần sự quan tâm chú ý của toàn cầu, và tổ chức này vẫn cho rằng không có lý do gì cần phải hạn chế người dân đi Trung Quốc du lịch. Nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch đã chịu ảnh hưởng không nhỏ kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trung Quốc tuyên bố tạm hoãn các tour du lịch theo đoàn ở hải ngoại, khiến cho nhiều địa điểm du lịch vốn nổi tiếng là đầy rẫy du khách Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng hạn như casino ở Macao trở nên vắng tanh. Công viên giải trí Disneyland ở Hồng Kông và Thượng Hải đều bị buộc phải đóng cửa. Một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản, Thái Lan cũng miên lặng hơn trong nhiều ngày qua. Đây là một đòn giáng trực tiếp vào kinh tế du lịch của các nước này. Ngày 30 tháng 1 vừa qua, giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế bà Kristilina Georgshiva cho biết sự ảnh hưởng đột ngột này là khá rõ rệt. Ở Trung Quốc có du lịch và cũng có ngành chế tạo. Việc này không chỉ riêng Trung Quốc, mà các quốc gia châu Á khác cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. 17 năm trước, dịch sát hoàn hành gây ra biết bao thất và cũng là ký ức đáng sợ chung của những ai từng trải qua giai đoạn đó. khi ấy Trung Quốc bị WHO liệt vào danh sách khu vực bị nhiễm dịch, khiến cho GDP của nước này cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. nay Trung Quốc đang cố gắng vực dậy trong cuộc chiến tranh thương mại kéo dài suốt 18 tháng với Mỹ, nhưng lại lần nữa gặp phải dịch bệnh. tình cảnh vốn đã éo le nay lại còn thảm thương hơn. chuyên gia kinh tế học bà Catherine Mann bày tỏ. cùng với sự lây lan của dịch viêm phổi vũ hán, nền kinh tế của Trung Quốc đang gặp phải thách thức khó khăn hơn cả chiến tranh thương mại với Mỹ. và đúng là không chỉ riêng gì Trung Quốc mà toàn thế giới đều e rằng khó mà thoát khỏi được sự ảnh hưởng này. Trang xã luận Bloomberg cũng đã chỉ ra rằng nhờ có Trung Quốc mà năm nay là một năm của thiên nga đen. Thậm chí đến cả chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, người đang đứng ở vị trí lãnh đạo cao nhất của quốc gia đông dân nhất thế giới này cũng đang phải đối mặt với thử thách không nhỏ vì e rằng dịch bệnh viêm phổi vũ hán này có thể chính là dốc đi xuống cho sự nghiệp chính trị của ông. Mặc dù vậy, điều đáng sợ nhất có lẽ không phải là dịch bệnh mà là lòng người. Không ít quốc gia đã xảy ra sự kiện náo loạn do khẩu trang việc này chứng tỏ tâm lý hoang mang đang lan rộng ra toàn thế giới và thậm chí có rất nhiều người gốc châu Á ở hải ngoại đều cho biết bản thân mình bị kỳ thị khi đi trên đường, còn người đến từ vũ hán thì bị nhiều người xua đuổi. thế nhưng dù cho nỗi sợ về dịch bệnh đang bao trùm khắp nơi, nhưng vẫn có không ít những nghĩa cử cao đẹp trong thời điểm tối tâm này. những nhân viên y tế đứng ở tiền tuyến không màng hiểm nguy để cứu chữa cho người bệnh, các nhà khoa học chạy đua với thời gian để nghiên cứu ra vaccine chữa trị, đến cả những hành động nhỏ nhặt nhất như quyên góp vật tư, phát khẩu trang trong xã hội đều là những hành động đẹp nhất. Những tấm lòng gây dựng nên hy vọng rằng dịch bệnh này nhanh chóng qua đi và trở lại thế giới muôn màu cho cuộc sống. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh game cái, cái mũ gì mà dễ thương quá vậy? này là con thỏ.
2: Con thỏ ăn Cái gì? Ăn cỏ, nhưng mà em ăn cơm. <cười>
3: <cười> Rồi, hôm nay mình học tiếng hoa, không phải học về con thỏ đâu. Ừ, nhưng ừ. tại con thỏ này nó có liên quan một chút xíu tới cái bài học hôm nay của chúng ta. Cho nên uh, thì Anh đã đợi con thỏ này.
2: Rồi, hôm nay mình học về màu sắc. Ừ. Chủ đề là màu sắc. Cho nên trước tiên mình làm quen với những từ vựng như sau.
4: Yến sơ. Yến sơ. Yến là màu sắc. Hồng sơ. Hóng sơ
3: Hóng sơ. Mà
4: sơ. Sơ. sơ Màu Màu cam Hóng sơ Hóng Màu vàng Lưu sơ Lưu, sơ. Lưu sơ. Màu xanh lá cây Xanh lục Lán, Lán se.
3: Lán se tức là màu xanh dương, rất là dễ nhớ đúng không các bạn? Uh, lam tức là, là lán Lán se, màu uhm. xanh dương. Cái này xong chưa lan se. Ừ, đây là xian lán se. khi mà mình nói màu sắc nó cái đậm hơn và nhạt hơn ấy thì mình sẽ đằng trước mình sẽ thêm chữ shin hoặc là xian. Thế hiện như đây là shin lan Đây, nghĩa là màu xanh đậm. Còn xian lán se là màu xanh nhạt. Shin uhm. là đậm, xian là nhạt
2: lấy phương thích màu xanh. Ừ. rồi mà màu xanh xanh dương đó, chứ không phải màu xanh lục hồi nãy ha, cô <cười> Luisa ha. Rồi, tiếp theo là một cái màu mà hình như rất ít ai nhắc tới hả? Ừ.
4: Tiên sắc. Điền sắc.
2: Điền ừ. tức là màu chàm.
4: Tử sắc. Tử
3: sắc. Tử
2: sắc, màu tím. Rồi, thì vừa rồi là mình giới thiệu bảy màu sắc cái màu sắc này là cái cầu vòng. 7 ừ. sắc cầu vòng. Rồi và bây giờ thì mình học hai câu rất là ngắn gọn. Thì cứ cho là đối thoại đi ha. Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe cô giáo đọc hai câu này nha.
4: Cái hồng có 7 đối thoại lan tian zi
2: Rồi, giải thích câu đầu tiên ha. Cầu hồng có mấy màu? Cầu vòng có mấy màu? xài hóng tức là cầu vồng, yǒu là có mấy loại ha. Yán sè là màu sắc, cho nên cái câu á, xài cầu vồng có mấy màu?
3: Xài hóng yǒu 7 chủng hoảng, lự, lán, điện, tử. thì câu này có nghĩa là rất là đơn giản. cầu thì có bảy màu, chi chủng diễn sờ là bảy màu. diễn sờ này mình có nó là màu sắc. thì hổm uhm. là đỏ này, sẫm là màu cam, khoảng là vàng, lự là màu lục, lán là màu lam, điện là màu chàm tử là màu tím. Ừ. rồi bây giờ mình học thêm
2: các màu sắc khác đi ha ừ. chứ màu sắc rất là nhiều và bây giờ lệ phương cũng là một trong những màu lệ phương rất là thích đó là màu đen hay sợ hay sợ hay sợ mà các bạn biết cái màu đen á nó tiêu biểu cái gì không Thì thông thường màu đen là tiêu biểu bí ẩn nè ừ. à, cao quý nè ừ sức mạnh nè, ừ. còn cái nghĩa không tốt thì là cái cái ác, ừ. rồi xui xẻo hoặc là có cái chuyện không vui chẳng hạn như đám ừ. tang rồi ừ. gì đó, hàm ừ. là biểu tượng cho màu
3: đen, ừ. hay sợ, sau hay sợ thì chắc chắn phải nhớ đến cái màu tương phản của hay sợ,
4: Bái sợ 白色, sợ.
3: Sợ. sợ màu trắng, ừ. màu trắng thì thường là có thể, có thể thể hiện cho sự thuần khiết nè, à, rồi à, tinh khôi chẳng hạn, hoặc là à, những vật còn, mình gọi là ngây thơ hả chị? À, thì, ngây thì thơ. Thường là màu trắng, nhưng mình nói là như một tờ giấy trắng. Ừ. Ừ. Hoặc là màu trắng thì cũng có những cái biểu hiện, những cái màu những cái à, ý nghĩa khác như là giống chị Lê Thương hồi nãy có nói là à, nghĩa không tốt thì có nghĩa là nghĩa tan tóc, hoặc là đầu ừ. hàng vân vân
4: Rồi tiếp đến là màu. Phần khổng sợ. Phần khổng sơ,
3: phấn hồng
2: sơ tức là màu hồng. Ừ. thì thông thường cái màu hồng á, là cái màu của sự ngọt ngào ha ừ. những người đáng yêu hoặc là các cô gái mới lớn đều rất thích màu
3: hồng. Đúng Ủa rồi. cái này là cô gái mới lớn hả <cười> gái thì lớn hơi lâu rồi. À, OK, phấn hồng sơ, màu hồng. sau phấn hồng sơ thì chúng ta học theo một từ đó là, kim
4: sơ, kim sơ,
3: kim sơ, kim sơ nghĩa là màu màu vàng, màu kim hả? màu vàng, ừ, vàng kim. kim thì một bác các bạn cũng biết là chín là kim từ kháng vị của nó là kim à, có nghĩa là như mình nói nha, vàng á các bạn cái cục vàng <cười> <cười> nghe chơi cục không hay. <cười> ừ, vàng thổi. Ừ. Ừ. thì cái đó là chín
4: màu bạc ha màu bạc màu bạc màu bạc màu bạc màu
3: bạc bạc mì tức là gạo cho nên ừ. thực ra nó cái màu này nó hơi hơi giống với cái màu hạt màu gạo vàng, màu ha. màu vàng nhưng mà nó hơi giống với cái màu vàng gạo á các bạn. Thì màu là vàng mà sơ. nó hơi bị nhạt. Ừ, màu vàng mà hơi bị nhạt. Ừ, bây giờ
2: mình có một cái uh, gọi là đặt câu đi
4: ha. Ừ. Ní
2: nhiều tức, tức là chọn chọn nà màu nào tức là nào tức là chọn lựa chọn màu nào chọn tức là chọn màu nào
3: chọn tức là chọn lựa chọn màu nào Thì ở là câu này rất tức là đơn giản. chọn màu nào chọn tức là chọn lựa là đơn uh, lựa chọn màu nào chọn là là màu là chọn là màu đen
2: Cho nên, kết thúc bài học thì mình ôn tập lại những cái màu hồi nãy mình đã giới thiệu ha. Màu
4: sắc, màu sắc, màu sắc là màu sắc. Màu sắc,
3: màu sắc, màu sắc
4: là màu sắc.
3: 橙色, màu cam
4: 黃色, sợ
3: khoáng sợ màu vàng
4: lư sợ lư sợ màu xanh lá cây xanh lục
3: Lán xơ, tức là màu xanh dương rất là dễ nhớ đúng không các bạn uh, lam tức là, là lán lãnh màu ừ. xanh dương
2: rồi tiếp theo là một cái màu mà hình như rất ít ai nhắc tới hả
4: tiền ừ. sơ tiền sơ tiền sơ
3: tức ừ. là màu tràm
4: zi sơ zi
3: sơ sơ màu tím
2: rồi và bây giờ thì mình học hai câu rất là ngắn gọn. Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe cô giáo đọc hai câu này
4: nha. Cải hồng有 7 lán,
2: Rồi giải thích câu đầu tiên ha. Cải hồng有 7 Có nghĩa là câu vong có mấy máu um xài hồng tức là cầu vồng, dầu chí là có mấy loại ha. Dĩn sè là màu sắc cho nên cái câu á xài hồng dầu chí rộn dĩn có nghĩa là cầu vồng có mấy màu?
3: Xài hồng yǒu 7 zhǒng yánsè. Hóng, chéng, lán, diàn, zǐ. Cầu thì có 7 màu. 7 zhǒng yánsè là 7 màu. Yánsè này mình có nói là màu sắc. Uhm. Thì hồng là đỏ nè, là màu cam, khoáng là vàng, lụy là màu lục, lán là màu lam, tiền là màu cam, sự là màu tím.
5: RTI，
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài Loan chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn, hôm nay đã là ngày mùng mười tháng riêng năm Canh Tý rồi. Tuy nhiên thì không khí Tết dường như vẫn chưa hết hẳn. Bởi vì còn có một ngày khá quan trọng theo tục lệ cổ truyền của Đài Loan, đó là Tết Nguyên Tiêu, Yến Sao Chía. Có lẽ phải sau Tết Nguyên Tiêu thì mọi người mới thực sự thu xếp tâm trạng tập trung hoàn toàn vào công việc. Vậy trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về sự bắt nguồn của Tết Nguyên Tiêu và một số tục lệ trong dịp Tết Nguyên Tiêu ở Đài Loan nha các bạn. Thưa các bạn, thì Tết Nguyên Tiêu chính là ngày cuối cùng khép lại dịp Tết âm lịch và cũng được người Đài Loan gọi là ngày Tết nhỏ, xào của nén Vậy tại sao dòng tháng riêng lại được người Trung Hoa nói chung và người Đài Loan gọi là Tết Nguyên Tiêu, yến xào chía? Thì như chúng ta đều biết, Tết Nguyên Tiêu là nhằm vào ngày 15 tháng riêng hàng năm, người xưa gọi là tiêu, trong tiếng Trung là xào có nghĩa là đêm. Và ở đây là đề chỉ... Đêm đầu tiên trăng tròn trong một năm, cũng là sự bắt đầu của một năm, là đêm mà đất trời hồi xuân. Trong ngày này, nhà nhà cùng nhau thắp lên hàng ngàn hàng vạn chiếc đèn màu rực rỡ, đốt lửa, chơi trò, giải đố câu đố đèn lồng, ngắm trăng, cùng ăn bánh trôi, vân vân để vui mừng chào đón ngày lễ này, thể hiện chúc mừng một mùa xuân mới lại tiếp diễn. Vậy Tết Nguyên Tiêu bắt đầu từ bao giờ và nó bắt nguồn từ sự tích như thế nào? Thưa các bạn, thì theo tương truyền, sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời vào khoảng năm 195 trước Công Nguyên, Hán Cao Tổ là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc có miếu hiệu, tức danh hiệu để cúng bái tại đền chùa, và thủy hiệu, tức tên cúng cơm. Thì sau khi hán cao tổ qua đời, con trai của hoàng hậu Lã Hậu tên là Lưu Doanh Đăng Cơ xưng là hán Huệ Đế. Huệ Đế tính tình yếu đuối, thiếu quyết đoán. Vì vậy quyền hành dần dần rơi vào tay Lã Hậu. Sau khi Lã Hậu bị bệnh qua đời, chư thần họ Lã đã được Lã Hậu trưng dụng vào cung, sợ sẽ bị hại. Vì vậy đã bí mật tụ tập tại nhà của tướng quân Lã Lộc để bàn bạc âm mưu tạo phản, để có thể thực sự cướp đoạt Giang Sơn của gia tộc họ Lưu. Sự việc này đã chuyển đến tay của Tề Vương Lưu Tương, con trai của Tề Vương Lưu Phì, cháu Đích Tôn của Hán Cao Tổ. Lưu Tương vì muốn giữ lại Giang Sơn mà Hán Cao Tổ để lại, nên đã tìm cách diệt trừ Lã Lộc, và cuộc âm mưu lật đổ triều đình của chư hầu gia tộc họ Lã đã được dẹp bỏ hoàn toàn sau cuộc âm mưu làm loạn này, chư thần của triều đình đã lập người con thứ hai của hán cao tổ liêu bang là liêu hằng đăng cơ, xưng là hán văn đế. hán văn đế vì thấu hiểu được sự thái bình thiên hạ không dễ dàng mới có được, do vậy đã lấy ngày dẹp tan âm mưu làm loạn của chư lã, tức ngày 15 năm tháng riêng, định làm ngày chung vui cùng người dân. Nhà nào nhà nấy đều treo đèn màu để chúc mừng, từ đó trở đi ngày 15 tháng riêng hàng năm trở thành ngày lễ dân gian cùng nhau chúc mừng, được gọi là náo nguyên tiêu, náo yến treo, có nghĩa là đêm 15 tháng riêng vui vẻ. Cũng có một truyền thuyết khác về Tết Nguyên Tiêu đó là nó bắt nguồn từ lễ đốt đuốc khố bà chế thì sở dĩ có tục lệ ngắm đèn vào dịp tết nguyên tiêu sớm nhất là vì tại các vùng nông thôn đồng ruộng người ta thường cầm đuốc để đuổi sâu bọ hy vọng có thể giảm nhẹ ảnh hưởng của sâu hại và cầu được mùa trong các thời từ thời nhà tùy đường và tống thì thời kỳ phát triển nhất đã từng có hàng chục nghìn người tham gia hát ca nhảy múa liên tục ca hát từ sáng sớm đến tối khuya để đuổi sự xui xẻo đi và cho tới bây giờ Tại một số vùng ở Trung Quốc vào ngày rằm tháng riêng, người dân vẫn dùng củi lao sậy hoặc cành cây làm thành đuốc, lập thành nhóm đông cầm đuốc nhảy múa ngoài đồng hoặc trên sân phơi thóc. Vậy tại Đài Loan thời nay thì có những tục lệ gì trong ngày Tết Nguyên Tiêu? Thì đầu tiên đó là tục lệ đốt đèn trời. Tục lệ thả đèn trời Phẳng Thiên Tân vào Tết Nguyên Tiêu ở thôn thập phần khu Bình Khê, thành phố Tân Bắc đã có hơn 200 năm lịch sử thì châm lửa phía dưới đèn trời được làm bằng giấy bản. Đèn sẽ bay lên trời nhờ vào nguyên lý khí nóng. Trên bầu trời bình khê dịp tết nguyên tiêu, có vô số những chiếc đèn trời to nhỏ khác nhau bay lên không chung. Vào ban đêm, tạo khung cảnh tuyệt đẹp, giống như những quả cầu lửa đang bay trên không hòa cùng những ánh sau đêm. Người ta tin rằng đèn trời bay càng cao thì sẽ càng gặp may mắn. Tục lệ thứ hai là tục lệ đốt phó ong rán phân phạo ở khu Diêm Thủy, thành phố Đài Nam. Thì đây cũng là một trong những điểm nhấn gây thu hút trong dịp Tết Nguyên Tiêu ở Đài Loan. Pháo ong Phân Phảo là một dàn pháo được làm từ hàng chục nghìn viên pháo thăng thiên được nối ngòi với nhau. Chỉ cần đốt một viên pháo thăng thiên thì sau đó cả một dàn pháo sẽ nổ và liên tiếp bay vút lên cao giống như ong vỡ tổ với âm thanh rất lớn. Nghe nói hàng năm đốt pháo ong có ý nghĩa tượng trưng cầu mưa thuận gió hòa và cầu bình an. Tục lệ thứ ba là tục lệ đốt pháo ném vào thần hàn đơn trà hán dế. Tục lệ này là tục lệ nhân dịp Tết Nguyên Tiêu ở Đài Đông đã tồn tại trong vòng hơn 50 năm. Thần hàn đơn hán tan dế hay cũng được gọi là thần vũ tài ủ trái sấn. Tương truyền thần hàn đơn vốn sợ lạnh nên khi ngày đi tuần dân chúng đốt pháo để giúp ngày xua tan cái lạnh. Thần hàn đơn đi đến đâu người ta sẽ ném hoa tươi, trái cây và đốt pháo ném vào người thần hàn đơn. Và điều gây ấn tượng là thần hàn đơn ở Đài Đông là do người thật đóng vai và do qua sự huấn luyện kỹ năng đặc biệt thì người đóng vai chỉ mặc quần sọc, đội mũ và dùng khăn che mặt, che cổ nhưng cởi trần để đón những viên pháo ném vào người mà không hề bị thương. Tục lệ thứ tư đó là tục lệ cầu bánh rùa bình an chỉ quây của huyện đảo Bành Hồ. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu hàng năm tại chiếc bàn đặt ở trung tâm các đền chùa ở Bành Hồ đều có đặt vô số những chú rùa được làm bằng một số loại bột. Thì vào thời Đài Loan còn là xã hội nông nghiệp, dân chúng rất vất vả, đặc biệt vào những năm mất mùa thì còn khó khăn bội phần. Do vậy sau dịp rằm tháng Giêng hàng năm, các đền chùa sẽ sử dụng các loại lương thực tồn kho gồm gạo nếp, bột mì và các loại bột ngũ cốc để làm thành bánh có tạo hình rùa chỉ cần người dân đến chùa làm lễ xin đài âm dương với các vị thần nếu xin đài thành công được sự đồng ý của thần linh thì có thể mang bánh rùa đã cầu về nhà để có thể vượt qua khó khăn trong một năm người xin được bánh rùa nếu trong năm đó được mùa thì phải làm bánh rùa bình an để tra lại thần linh vào đầu năm mới năm sau để chùa cung cấp cho những người khác gặp khó khăn đến xin rùa bình an. Tục lệ thứ năm là tục lệ khiêng kiệu lội xuống biển. Thì đây là một nghi thức rất đặc biệt của Đài Loan trong ngày Tết Nguyên Tiêu. Ngày lễ này thường là do đền chùa chủ trì. Trước khi bắt đầu, người ta sẽ cho đốt pháo. Sau đó vào lúc 10 rưỡi sáng sẽ có vài chục chiếc kiệu được xếp hàng. Người khiêng kiệu sẽ cởi bỏ toàn bộ các vật dụng trên người như đồng hồ, giày dép. Khi người chủ trì gõ hiệu lệnh bằng chiêng trống, người khiêng sẽ phải khiêng kiệu lội xuống cảng và khiêng kiệu bơi đi bơi lại ba vòng trong khu cảng làm lễ. Tục lệ thứ sáu là tục lệ giải câu đố đèn lồng say tân mí. Vào ngày rằm tháng riêng, trong dân gian đều trao đèn lồng đủ các màu sắc, đốt lửa. Về sau này có người viết câu đố đèn lồng lên những màu giấy và dán lên những chiếc đèn lồng rực rỡ để mọi người cùng giải đố. Do câu đố đèn lồng vừa thể hiện trí tuệ của người xưa trong quá trình lao động cũng như thể hiện mong muốn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp lại vừa làm tăng thêm không khí vui vẻ trong ngày lễ này nên được mọi người hưởng ứng rất nhiệt liệt nên sau này trở thành một tục lệ không thể thiếu được trong dịp Tết Nguyên Tiêu. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về những tục lệ cổ truyền trong Tết Nguyên Tiêu tại Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly cũng xin chúc các bạn có một ngày Tết Nguyên Tiêu thật vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Bye bye!
1: nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long. Đài Long.
0: Hello, chúng ta lại gặp nhau trong bảng xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần. Vị trí thứ mười trong tuần này nằm ca sĩ Trân Jinyu, trường chứng nhạc với ca khúc mang tên La Sang Bastard, chỗ quỷ, mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
7: 雲飄在沉潛
0: ok tiếp theo vị trí thứ chín là một năm ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc liang liang Chương lập ngang với ca khúc mang tên Tonight I'm here mời các bạn cùng lắng nghe
8: Cho khoái <cười> xứ trừ linh hoa Tràng tình tìm 掏空了軀殼
0: Vị trí thứ 8 trong tuần này, nam ca sĩ Trịnh Uy Chuyện Trịnh Uy đoàn với ca khúc mang tên "Nǐ xiǎng chéngwéi muốn trở thành con người như thế nào, mời các bạn cùng lắng nghe.
9: No lời <cười> get you right, chaban dao ye sheng, zhēn yán qǐ 穿款的数字 should không
10: xin
0: Các bạn, đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ 7 với giọng hát của nữ ca sĩ Trần Xuân Ngân, nữ ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong bảng bản âm nhạc và ca khúc này mang tên Lisa.
10: Rin 世界都是黑色
0: Machi Didi Machi Brother đã trở lại là nhạc khoa ngữ Đài Loan và cho ra album mới. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Playboy, vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng nhạc.
9: 真的太多,
1: let me take know, I know, be me, be me. 把神力收金, 手里, it like I I'm a I
9: I like
4: You We take control, yeah, 'cause I'm a playboy. I want your Can't stop us, no, one can stop us. We take control, yeah, you're just my.
0: Phóng khoảng là ca khúc đã giành được vị trí thứ 5 trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ Lu Cha Xinh, Lộ Gia Hân. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hãy
11: subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để 听到了别回答活着活着最后都变成灰
0: hiếm một giọng hát của làng nhạc hoa ngữ mà có chất giọng như là những người da màu và có giọng hát rap rất là tuyệt vời mời các bạn cùng lắng nghe nữ ca sĩ Vinida với ca khúc mang tên Solo đây là vị trí thứ tư của bảng xếp hạng
12: bản nhạc. 我知道这都不算爱什么才是爱就是我的生活我也尝试过要改变但改变不了什么眼睁睁地看着她把你给带走留我一个人在这里 一个人solo solo solo, solo, yeah yeah solo, solo yeah 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 solo i don't need anyone else solo 你把我的名字写在线因为只想让你能看见我只想让你看见我但我像只蝴蝶飞在画头中间都怪我才不自觉 we used to be in love 我还是很爱 We used to be in love.
0: xếp hạng âm nhạc tuần này có rất là nhiều ca sĩ mới lần đầu tiên xuất hiện, và sau đây mời các bạn cùng làm quen với giọng hát của nữ ca sĩ sai gia Linh với ca khúc mang tên Butterfly, vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc.
13: 那不歌嗯唱歌嘗試不衝上打自然耶白天黑夜行人穿流向电子节拍
0: các bạn có công nhận là khi mà mình nghe nhạc á, thì thời gian á, trôi qua nhanh trong tích tắc bây giờ đã đến lúc tường vi phải bật mí với các bạn vị trí ác quân trong tuần này nữ ca sĩ sao dạ xuyên tiêu á hiên đã trở lại làng nhạc hoa ngữ và có vẻ là lợi hại hơn xưa với ca khúc mang tên In the Heartbeat tăng nghĩ khởi xin theo, Ichi mời các bạn cùng lắng nghe
13: 是什么负伤心头
0: Thưa các bạn, vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc lúc nào cũng xuất hiện cuối cùng. Đây là ca khúc đã giành được vị trí quán quân. Nữ ca sĩ Aline đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Lùi Khơ, Passenger. Và ca khúc này cũng tạm kết lại chuyên mục ngày hôm nay. Thường Vi xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
13: 自我的洒脱的最难舍的 执迷的, 将我哽咽纠缠的